1: Je, je comprends, pour certains, c'est pas facile, mais, euh, mais en fait, c'est comment réussir à se donner euh, les moyens de dire quand on veut, on peut. Il euh, y a des moments où c'est difficile par euh, son, son statut social, son, euh, son état physique, et à un moment donné où euh, bah, on est contraint de plein, plein de choses. Mais dans cette situation, comment on peut s'en sortir seul, et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment seul on peut réussir à s'en sortir, et par des petites victoires au fur et à mesure, comment on peut se détacher des choses pour aller chercher cette liberté, aller chercher ce qui nous, ce qui nous fait du bien, et d'aller chercher euh, bah, ce, ce bien-être qu'on qu cherche. Ouais. En fait.
0: Encore faut-il savoir, et ça, c'est pas, pas encore donné à tout le monde, de savoir quest ce qui leur fait du bien, parce qu'il y a plein, beaucoup de gens qui se posent pas forcément, ou qui n'ont pas à se poser la question de qu'est-ce qui m'anime vraiment, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce par quoi t'es passé qui t'a obligé aussi à, à te poser les questions de, ok, euh, bon ben, hein, du... je suis vachement limitée, qu'est-ce qui m'anime vraiment pour que je puisse retrouver de la joie aussi dans ce que je fais. Et, euh, et c'est pas évident, parce qu'on est, on est dans une société aussi où tout va vite, où on est poussé à aller dans un certain chemin qui est vendu par la société, et qui n'est pas mmh. en fait forcément adapté à tous. Donc, franchement, ce n'est pas évident de faire ce travail-là sur soi quand on n'a pas la entre guillemets, chance d'avoir des, bah, des, 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 des obstacles. Quoi.
1: Bah, en final, tu te poses ces questions-là. Quand tout va bien, tu ne te les poses pas ces questions-là. Mmh. Par contre, quand tu es dans le mal, quand tu es dans, dans, dans les moments très très durs, c'est là où tu commences à te les poser de ces questions parce que. Bah, aspire à, à une vie meilleure, t'aspires à quelque chose de, de plus soulageant euh, pour toi, pour ton corps, pour ta tête. Et donc, mmh. tu te recentres à ce moment-là et, et, euh, et je pense que c'est là-dedans là qu'on...
0: Ouais. Mais au, aujourd'hui, euh, sur le plan euh, purement physique, du coup, tu fais 35 heures de sport par semaine. Ça me paraît gigantesque. Euh, ça me paraît juste énorme. Mais tu as 39 ans... Euh, moi, j'ai toujours entendu dire euh, qu'à partir de 35 ans, les athlètes prennent leur retraite. Mais mmh. euh, du coup, tu, tu envisages comment, toi, ça Enfin, Vu qu'on disait juste avant, ce n'est pas une question d'âge, etc. Et J'en suis convaincu. Mais tu le, tu le vis comment Ce
1: n'est pas une question d'âge, mais on récupère mais quand même. Quand même. Plus... <rire> on n'a pas le même corps, quand même, à 20 ans qu'à qu 40. Euh, ça, c'est certain. On n'a pas la même tête non plus. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, il faut que j'en prenne le plus grand soin. Ouais. Euh, et que plus ça va, et, et moins, en quelque sorte, euh, plus j'ai besoin de temps de repos. Donc, ouais. c'est juste ça, en fait. C'est juste cet équilibre-là. Euh, maintenant, en fait, il y a une... 35 ans, c'est vraiment pour la retraite, pour des, des sportifs valides.
0: Ah oui euh... mmh.
1: Après, il y en a des grosses légendes qui poussent un peu plus loin. Alors, on reparle de, de basket, euh, mais, euh, mais là, tu as LeBron James euh, qui a plus de 40 ans, qui est encore là. Bon, bref, il n'y en a pas des masses non plus, mais voilà, c'est des grosses légendes. Euh, Roger qui a, qui a fini sa carrière, je ne sais pas quel âge il avait, Roger, mais euh, quand il a arrêté sa carrière à 2 ans, il était pas très loin non plus. De, il était plus loin de 35 ans, en tout cas. Mmh. Et, euh, et où moi j'en suis, c'est juste que, en fait, tant que la tête, euh, genre, tant que la, la tête, le corps et les performances vont bien, euh, et ben, bah, je vais continuer.
0: Ouais. La
1: différence qu'il y a en para, c'est que, déjà, l'âge moyen des médaillés aux, aux Jeux paralympiques, l'âge moyen, c'est 38 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je suis en plein dedans, mais pourquoi ça? C'est parce que, à 80%, le, un handicap arrive au cours de la vie. Donc, ce n'est pas de naissance. Et donc, tu as, as un temps de réadaptation. Tu ne vas pas te, te remettre à faire du sport tout de suite. Tu as une adaptation à faire. Euh, et donc, du coup, euh, euh, tu as des, des athlètes qui ont 50 ans et qui, euh, qui vont aller chercher des médailles. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a aussi pas non plus la même concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, on, on est quand même... 15% de la population mondiale à être en situation de handicap, donc du coup, tu vas, tu vas aller chercher des champions dans ces 15%. Donc la densité n'est pas non plus la même. Euh, si demain, et encore dans les 15%, le taux de personnes qui fait du sport par rapport aux personnes valides, elle est, je pense, encore moins forte que les valides. Euh, et là-dedans, après, il y a sport, il y a activité physique adaptée, sport, et après, au niveau. Donc, euh, euh, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le top 10 mondial, et pour faire du haut niveau dans, dans mon sport, si, si je veux rentrer dans le top 10, oui, je vais devoir m'entraîner autant qu'un athlète valide. Par contre, euh, si je veux juste m'entraîner deux, trois fois ou quoi que ce soit, euh, je peux être dans le top 25 facile. Chose mmh. que, pour un valide, ne pourra jamais faire. C'est impossible. D'être dans, dans, dans le top 50 mondial, euh, il faut, faut travailler euh, autant, c'est-à-dire que, euh, que, que celui qui est premier. Ouais. Même dans le top 100, même dans le top 200. <rire> C'est ça qui est fou. Mmh. C'est que nous, on est propulsé très vite dans, un, dans une sphère de haut niveau. Par contre, après, si tu veux performer et d'être dans les meilleurs, tu dois faire la même chose. Ouais. Mais tu pourrais... Euh, Rester euh, là-dedans, euh, aujourd'hui, euh, je pourrais toujours faire des compétitions internationales jusqu'à euh, 70 ans. Ouais, ouais, je ne ouais. pas de performance, mais mm -hmm. euh, je serais, je serais toujours là. Ou en tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que ça va évoluer et l'objectif, il est là aussi, mais c'est ça la différence qu'il y a pour moi entre euh, un sportif valide où il y a une densité tellement forte. Ouais bah oui,
0: forcément, il y a beaucoup que, de personne valide, que, donc, De toute forcément...
1: façon, à un moment donné, vu que la densité, elle est tellement forte, tu n'es plus euh, en capacité à tenir cette concurrence à l'âge de 35 ans. Et donc, du coup, tu prends ta retraite. Et aussi parce qu'eux ont commencé très jeunes.
0: Bah oui, oui banque, donc on que, commence euh, 5
1: pas. ans Et donc, du coup, 5 ans, 35 ans, ils ont passé 30 ans à faire ça.
0: Ouais, C'est chaud. C'est chaud,
1: hein. oh. fou, en fait, de faire ça. Mmh. D'avoir pensé de ça et d'avoir fait autant de sacrifices pendant autant d'années. Moi, ça, au final, ça fait combien de temps Ça fait seulement 9 ans ouais donc ah oui. c'est ça aussi il faut, faut remettre l'échelle par rapport à tout ça et moi j'ai commencé à 30 ans j'aurais commencé plus tôt peut-être que j'aurais fait, fait une carrière plus longue c'est certain ou ça veut peut-être dire aussi que mentalement au bout de 15 ans tu dis attends j'ai peut-être envie de voir autre chose ou peut-être que ouais. euh, j'ai envie de passer à là aujourd'hui euh, j'ai toujours cette envie euh, j'en aurais ouais pendant 2024 j'aurais fait 10 ans moi je me vois aller poursuivre encore, euh, encore après un petit jeu puis... plus de... Au ouais, moins, JO plus. Un <rire> JO à, à Los Angeles, ça pourrait le faire, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est en fonction des performances, en fonction, de, en fonction de plein de choses aussi, euh, de ta vie de famille, euh, Bien comment, sûr. comment ils vont grandir, comment, enfin, ce, ce qu'on a envie. Et ça, pour l'instant, euh, je me suis donné déjà jusqu'à Paris. Il y a des jours où tu te dis « C'est tellement dur tout ce que tu fais. Pourquoi tu fais tout ça ?» <rire> Et euh, tu, tu, ouais, tu te poses des... 10 000 questions tout le temps mais, euh, mais ce qui te fait tenir c'est euh, le projet que, as, que tu t'es défini à un moment donné il faut s'accrocher à ça et, et, et d'aller chercher dans, dans les choses vraiment profondes dans tes motivations mmh.
0: Et mais tu disais que du coup forcément aujourd'hui tu prends plus de repos que bah, peut-être qu'il y a 9 ans euh, comment tu gères ça mentalement parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même fonctionnement sur certains trucs si je ne me trompe pas c'est hyper dur d'accepter que le corps, parfois, en fait, il te dit stop et que tu, tu sois obligé de dire, bon, bah, ok, je me repose, je ne vais pas m'entraîner ou je dois faire moins ou je dois juste rester l'après-midi, faire une sieste. Ou...
1: Comment, comment
0: tu le vis Du coup, ça, comment tu arrives à... Parce que c'est un nouvel obstacle, ça, quelque part.
1: ouais c'est très compliqué. c'est pas quelque chose qui est simple euh, du tout. Euh, après, je parle de, de se respecter. Euh, à un moment, c'est un peu ça et à un moment donné au final tout, tout fout le camp au final, si t'es pas équilibré euh, là-dedans euh, et donc t'apprends aussi de tout ça que si tu te reposes pas, si tu fais pas tout ça soit tu vas te blesser soit si t'as pas cet équilibre là de toute façon tu vas pas être non plus dans la réussite donc tu en as besoin t'en prends conscience euh, moi après j'essaie de bah, travailler de, sur d'autres choses, euh, faire d'autres activités de monter euh, d'autres projets en parallèle euh, du coup euh, je repose mon corps physiquement et mentalement euh, j'essaie de de travailler euh, différemment et il y a des moments où, où c'est frustrant parce que je suis tellement fatigué physiquement que je ouais. n'ai même plus l'énergie de penser
0: ça c'est la double peine franchement moi quand ça m'arrive ça c'est vraiment que je suis ouais. allé vraiment beaucoup trop loin et c'est ouais. très très frustrant c'est terrible ce hein moment, ça arrive trop,
1: trop, trop souvent pour moi <rire> et mais... C'est dur, c'est vraiment dur. J ai, j ai, par exemple, quand je suis en compétition, euh, je me dis, le temps de jeu par rapport à, à, au temps d'entraînement de, que j'ai à la semaine, c'est minime. Je dois, je dois jouer euh, euh, peut-être deux heures ou allez, deux heures et demie par jour ouais. par rapport ouais. à, à ce que je fais. D'habitude, je fais le double. Je me ouais. dis, bon, donc, du coup, euh, je vais pouvoir travailler énormément. Et puis, en fait, ça m'a pris tellement d'énergie sur un match Ouais. que bah non non je suis en mode récup je suis en mode je vais dormir je vais et ça il faut l'accepter et au début c'était difficile à l'accepter et maintenant je me dis bon bah c'est comme ça il faut que je me respecte et, euh, et si le corps il dit stop bah, il dit stop et puis c'est ok quoi
0: ouais, parce que après bon c'est pas ça c'est plus sur le sujet sportif mais après on sait très bien que ce qui risque c'est le surentraînement du coup tu te sens pas bien non plus dans ta tête et du coup tu rumines du noir etc et c'est quand t'as appris, de toute façon quand t'as fait les premières erreurs certaines fois tu t'es bien rendu compte après de, de ce que ça peut faire euh, mentalement et physiquement et du coup tu t'évites de le refaire donc tu sais mais, mais c'est jamais évident et je pense que <rire> par rapport à la retraite et tout ça, quand tu vois des enfin j'avais déjà écouté des épisodes de podcasts qui parlaient justement de la dépression des sportifs de haut niveau qui s'arrêtent enfin qui s'arrêtent ou en tout cas qui changent de vie et D'où l'importance d'avoir des projets euh, annexes qui soient suffisamment moteurs pour te, te, bah, te donner envie de, 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 te, de te donner à fond dans autre chose. Parce que c'est, à mon avis, pas évident quand tu donnes autant de ta personne et de ton corps, enfin physiquement, de ton énergie physique, que d'un coup, euh, bah, tu as moins de as moins cette pression, cette, euh, cette excitation euh, à aller récupérer de, de, des médailles ou à gagner des matchs, etc. Et c'est sûrement très difficile, en fait. Aussi, l'après, la, le, le changement, quoi
1: ouais carrément, il y, a des, il y a des sportifs, au final, quand tu as, as travaillé pendant 4 ans pour un but précis, tu gagnes cette médaille d'or, et après, derrière, mais, euh, la vie, elle est chade. Et je suis arrivé au, au maximum de ce que j'imaginais. Pour certains, c'est « Ok, on va aller chercher la deuxième, euh, je vais aller euh, écrire euh, l'histoire, je vais euh, en gagner le plus possible. Euh, » Si je prends des exemples, genre Teddy Riner, euh, oui. euh, voilà, lui va aller chercher sa quête là-dedans en disant bah, « je, je vais toujours plus loin ». Mais pour certains, ou quand tu n'étais pas préparé en tout cas à dire bah, « je vais… Euh, » ou quand tu l'as gagné en disant « ouais, c'était dur, mais tu n'as pas prévu l'après et tu n'as pas été équilibré là-dessus », je peux comprendre qu'il y en a qui font des burn-out ouais. euh, après la victoire, euh, que du coup, ils n'ont plus de sens. Pourquoi il faut aller s'entraîner J'ai déjà une médaille… Euh, j'ai mmh. plus envie de rien. J'ai eu ou aussi, j'ai eu un pic tellement élevé d'adrénaline et d'euphorie euh, que du coup, moi, je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est cet équilibre de vie. Et là, on est parti dans des hops qui sont tellement, tellement, tellement élevés que bah, le, la chute, elle est, elle est, elle est, elle est fatale. Après, on va tomber dans un down monumental et euh, si on n'est pas préparé à ça, euh, on peut y rester un peu, un, un petit moment. Ouais, mais euh... je
0: crois que ce truc-là d'être. Euh, de, de, de vivre ces, ces, euh, ces, ces shoots d'adrénaline, enfin, moi, je ne les connais pas à ce niveau-là de, 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 au niveau du sport parce que je ne connais pas, mais je, je sais que dans mon quotidien, j'ai souvent des pics d'adrénaline pour plein de choses. Et je pense qu'il y a aussi des caractères à être un peu shooté à ça, tu sais Enfin, d'être un peu. Euh,
1: ah ouais, on est
0: Enfin, Tu vois, un peu addict assez, assez up énorme où tu sais qu'après ça sera un peu down, mais tu as besoin dans ta vie d'avoir beaucoup de, de shoots ouais. comme ça, tu vois.
1: Ouais, carrément. Vois Là, je veux pas inciter les gens à se droguer, mais ouais, ouais. euh, c'est ce que les gens cherchent dans la drogue et que ouais. moi je trouve dans le sport. Euh, euh, donc, du coup, c'est un, une super drogue naturelle. Donc, allez-y, ça coûte pas cher
0: il ouais, y a toujours des histoires de, de limites parce qu'on sait qu'aussi il y a aussi parfois des cas qui se développent de bigorexie etc il y a aussi finalement des addictions qui se développent euh, et je pense qu'on n'a pas tous le même euh, profil et on n'a pas la même sensibilité aux addictions tous donc, euh, non c'est sûr et, euh...
1: Mais, euh, moi je pense avoir beaucoup d'addictions là dessus mais après c'est aussi euh, j'ai besoin de ces moments forts j'ai besoin de ces ouais. adrénalines surtout j'ai besoin de vivre des moments très très intenses par contre, ça va avec les moments qui sont moins, moins bons, mais je les je, ai appris à les accepter parce que ouais. du coup, ça fait partie de l'équilibre. Voilà. Et sans cet équilibre-là, euh, je pense que je disjoncterais totalement.
0: Ouais, ouais, super intéressant. Et euh, je, je reviens un petit peu sur le sujet initial parce que j'ai ouais. aussi appris que tu avais été élu à la commission des athlètes de haut niveau du comité paralympique et sportif français. C'est un long... Longue, long, long, longue commission. Euh, je ne savais pas du tout que ça existait. Euh, preuve de, bah, de, mon enfin, de, de, de ma, non ma méconnaissance du sujet, mais totale. Euh, je ne savais pas que ça existait, cette commission. C'est quoi son objectif C'est quoi ton rôle dedans, du coup
1: euh, bah En fait, le, le principal objectif... Déjà, c est, c est, euh, ils viennent de la lancer là, parce ah, qu'avant, oui. elle n'existait pas. Euh, ça existe la commission des athlètes de haut niveau existait, mais pas pour le comité, pour le comité olympique, mais pas paralympique. En France, ça, ça n'existait pas. Euh, eux ont une mission, en tout cas le comité paralympique, c'est le développement, la promotion, euh, à tout ce qui est en lien avec le paralympisme. Et la commission d'athlètes, nous, c'est de faire ce lien avec ce comité paralympique français et les athlètes. Euh, D'avoir cette voix en tant qu'athlète de dire euh, où on, est, où nous, on voudrait aller en tant qu'acteur, en tant qu'athlète, par rapport à d'autres personnes qui veulent développer la, la, la chose. Euh, voilà, c'est vraiment de faire ce lien entre les deux. Euh, après, moi, j'ai aussi et et pourquoi moi ça m'intéressait aussi d'aller dans cette commission là, c'était que euh, moi je trouvais en tout cas que la visibilité des paralympiens euh, bah, c'est une catastrophe toujours non, mais même ouais. si on, on, on essaye on essaye on essaye mais aujourd'hui il n'y a pas de cette visibilité là donc euh, je suis allé dans cette commission là pour aussi clamer aussi euh, auprès des je sais que tous les athlètes on se ce manque ont cette problématique là donc qu'est-ce qu'on doit faire avec le CPSF pour rendre plus visible les parasports euh, et, et aussi une autre chose c'est sur la professionnalisation parce que aujourd'hui on est tous en sport amateur, il n'y a aucun, aucune personne qui est professionnelle, ou en tout cas, on se professionnalise là-dedans, mais euh, pour moi, un sportif de haut niveau, on est tous sportifs de haut niveau, mais après, il y a des sportifs amateurs et des sportifs professionnels. Le sportif professionnel, c'est qu'il est payé tous les mois pour, ah oui. faire, pour, pour, pour performer. Tu veux euh... dire qu'il
0: n'y a pas cette reconnaissance-là pour euh, le, le paralympique
1: Aujourd'hui, en fait, on, a, on est soit détaché par une entreprise, donc là, c'est ce qu'on appelle un CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle, un contrat entre l'entreprise, l'athlète et aussi notre fédération qui nous aide euh, là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on est, 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 est embauché pour nous détacher du temps. Euh, donc, on ne va pas être employé à 100%, mais euh, à X% pour pouvoir s'entraîner, mais on est payé quand même tous les mois. Ça, ça représente un contrat professionnel pour aller performer, mais pour moi, on reste quand même dans l'amateurisme, dans le sens où euh, euh, c'est une société externe qui va aller chercher ça, et pas un, comme un club de foot ou un club de rugby ou un club de, de, de basket qui paye son joueur pour jouer, pour aller performer, parce que le club a des recettes d'entrée, de merchandising, de tout ça. Et aujourd'hui, dans le parasport, il n'y a rien. C'est-à-dire que même une compétition internationale, aujourd'hui, il n'y a pas de price money, donc il n'y a pas de récompense financière pour un athlète qui gagne, alors que tu l'as côté valide. Et ça, on ne l'a pas parce que c'est tout l'écosystème autour de, de l'événement et du, de, des choses on, si tu veux, il y a le lien entre... On connaît la différence entre le sport masculin et le féminin. On sait que les femmes, elles touchent moins. même au foot, on veut prendre même un sport. Euh, le, le mieux payé au foot et la femme la mieux payée. Il y a un écart tellement énorme et pourtant elles font le même sport.
0: Ouais, c'est comme quoi l'inégalité, on la retrouve vraiment, euh, vraiment partout. Ouais. Et
1: cette inégalité, bah nous, on se la retrouve aussi entre Valide et, et Para. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, y a tout un combat là-dessus. Euh, parce que aujourd'hui, euh, euh, si je prends les, même les, les commentaires ou euh, les, je dirais pas les arguments de certains en disant euh, bah ouais mais du, du foot féminin c'est pas joli, ça va pas vite et ainsi de suite, mais parce qu'on est encore dans cette comparaison à aller voir du sport masculin euh, au niveau du foot. L'objectif, euh, moi c'est là où en fait je trouve que euh, c'est pas bon. Euh, on est toujours à comparer entre hommes, femmes, et si demain euh, on met des enfants, c'est pareil, c'est moins spectaculaire que des adultes. Après, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher Est-ce qu'on va aller voir un show Et donc, du coup, un show, on va aller voir une performance, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Ok, bah, donc du coup, euh, mais il faut juste comparer les choses. Euh, genre, il faut, au contraire, arrêter de comparer les choses et de bien dissocier. Euh, euh, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et, euh, et je me dis que euh, là je diverge aussi un petit peu mais souvent on me pose la question par rapport aux jeux olympiques et les jeux Paralympiques en disant ouais mais ce sera tellement mieux si c'était au même moment euh, pour, vous, pour une meilleure visibilité et ainsi de suite je sais mais euh, en fait je pense pas qu'on serait plus visible
0: non je pense pas non plus
1: je pense que même au contraire on serait là en train de regarder un 100 mètres valide et euh, les mecs ils font ça ça va super vite et puis juste à côté on a d'autres et ils font ah ouais c'est vraiment lent c'est les pauvres petits handicapés et je suis ouais. moi je moi j'aurais cette vision là de me dire les pauvres.
0: Ouais, mais n'empêche que pauvres. même alors même que c'est tu vois je savais pas ça que c'était pas forcément en même temps mais même si c'était enfin euh, même quand c'est alors que c'est pas en même temps euh, dans les médias tu tu n'as quasiment jamais la retranscription euh, en direct euh, ou alors il faut aller sur certaines chaînes ou encore il faut aller chercher des infos soi-même et tu les as pas vous êtes enfin il n'y a pas de représentation même dans les médias très peu.
1: Pour les Jeux Olympiques, bah, France Télévisions fait un maximum de choses et de plus en plus, ouais. ça, va le, ça va le faire. Euh, je ne sais pas s'il y aurait... Aujourd'hui, il n'y a pas le même nombre d'heures d'antenne non plus. Pour... Mais c'est une, une question d'offre et de demande. Ouais, c'est ça. Encore une fois, eux, ils se disent... Bah, si les gens regardent, oui, on va, on va diffuser. Mais en fait, les gens ne vont pas regarder. Mais est-ce qu'ils sont au courant d'eux
0: bah,
1: C'est un peu le... Cette histoire de chat qui se mord la queue. Hein, c'est ce que je voulais
0: dire, j'avais cette expression en tête, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait, la demande, tu la provoques aussi parce qu'il y a l'offre, et parce que tu proposes aux gens, et que tu montres que c'est normal, et que ça fait partie, en fait, euh, bah, de, de, des Jeux Olympiques, ça fait partie, c'est un tout.
1: Après, moi, j'ai bon espoir, au final, là, maintenant, avec, ouais. les, avec les, euh, les places qui sont tellement hors de prix aux côtés des euh, Jeux <rire> Olympiques. Peut-être, j'ai un bon espoir que les gens vont venir, du coup, voir ouais, les par un lapic et du coup ça va changer un peu euh, le regard et euh... donc c'est peut-être une bonne nouvelle ouais,
0: j'ai une amie qui s'était inscrite sur les listes d'attente pour, euh, pour recevoir les
1: les prix ouais, pour les, les inscriptions oh, en... aussi, hein. ouais, moi
0: aussi moi j... enfin, je me suis jamais posé la question tu vois mais elle m'a montré le mail avec les prix mais je... je savais même pas que ça pouvait atteindre des telles sommes en fait je, je... je n'avais aucune c'était je sais pas c'était des 1500 1600 euros pour, euh, pour, pour les... des enfin pff,
1: ouais ouais c'est ça
0: ça enfin, bon.
1: ah, c'est fou, mais parce que les, les places les moins chères sont parties très vite. En fait, c'est l'offre et la demande. Hein. Il, y a, ouais. il y a peu de places et il y a beaucoup de gens qui veulent. Euh, c'est le plus gros événement sur euh, plan planétaire donc du coup, euh, les gens veulent y venir et pas que des Français. Oui.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bah oui. Après, as <coughs> toute une population aussi très très fortunée qui peut se permettre ce genre de, enfin, de d'y aller, quoi. Mais euh... Euh, est-ce que tu as du coup toi, bah, force, je suppose que la réponse est oui mais ta vision du handicap euh, elle a forcément changé, qu'est-ce que ça t'inspire maintenant euh, ce sujet là de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui enfin, comment tu le, le... est-ce que ça, ça a changé ta perception et comment en fait
1: M moi en fait le handicap il a, il a changé dans la perception dans le sens où euh, moi je me, sens, je me considérais pas en situation de handicap parce que j'avais réussi à compenser, euh, parce que euh, moi je voyais une personne handicapée euh, comme le petit logo qu'on voit tous en fauteuil. Oui. Donc, je ne m'identifie pas à ça. Ouais. Et euh, en acceptant le handicap, en en parlant, je me suis rendu compte d'une chose, et surtout j'ai appris un chiffre, c'est qu'à 80%, le handicap, il est invisible. Ah, oui, et est là, ça vrai. a tout changé pour moi. Le jour où j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit qu'en fait, il y a plein de gens autour de moi. Mmh. L'handicap ne se voit pas, donc à 80%. Une personne. Euh, genre, il n'y a qu'une personne. Euh, une personne sur quatre où, euh, où en fait, l'handicap, il se voit. Et les, ouais, ouais. Et les autres, ça ne se voit pas. Mmh. Et, et là, dans ma tête, je me suis dit Ouais, mais c'est quoi cette histoire En fait, on est des millions. Et, euh, et, euh, et en fait, on est plein de personnes qui vivent pas forcément bien parce que euh, ils sont, ils sont, on dit, invisibles euh, et doivent compenser au, au quotidien leur maladie, leur euh, leur euh, leur, euh, leur, euh, leur difficulté quotidienne. Donc, elles sont pas forcément les mêmes qu'une un, personne qui est en fauteuil sur de l'accessibilité. Ça, c'est certain. Euh, et je sais que ça, c'est un vrai combat pour des personnes qui sont en manque de mobilité euh, parce que rien n'est accessible. Et, euh, et, et pour être avec euh, des potes qui sont en, en fauteuil, je me dis, ouais, c'est vrai que d'avoir les choses accessibles, c'est un droit et qu'au final, euh, on ne respecte pas ce droit-là. Ils n'ont pas cette liberté-là. Et donc, euh, je comprends totalement cette revendication d'accessibilité parce qu'ils n'ont pas choisi d'être dans un fauteuil ou d'être diminué là-dessus, donc je l'entends tout à fait. Mmh. Et ça, c'est un vrai combat. Et moi, j'ai un autre combat aussi à côté, c'est sur cette euh, reconnaissance, au final, des personnes qui sont euh, un peu dans l'ombre, de, de toutes ouais. ces personnes qui n'osent pas en parler et en fait, euh, qui sont vraiment dans, cette, dans ce mal-être euh, où ils n'acceptent pas cette situation et... et... Et moi, et ça a changé.
0: Oui, en plus de ça, c'est pas reconnu, alors que euh, je sais qu'on en avait parlé un peu, mais finalement, euh, c'est aussi cette, euh, cet obstacle de la vie qui dépend pour X personnes. Toi, toi, pour le coup, cet, cet obstacle, ça a été ton handicap. C'est aussi peut-être ce qui a fait te, te rendre meilleur. Je ne sais pas si on peut dire meilleur, mais... Tu, tu, disons que ça te, ça te pousse à essayer de briller. Euh, ça, ça, te, ça, te, ça te force à te dépasser quelque part.
1: Oui, complètement. Après, euh, moi, je suis même encore persuadé d'une autre chose, c'est par rapport à sa singularité. Je parle d'handicap, mais ce qui nous fait vra vraiment briller, c'est notre différence et notre singularité. Euh, moi, aujourd'hui, c'est mon handicap. Et, euh, et en fait, on va souvent... Euh, trouver sa singularité dans des difficultés. Euh, parce qu'on on arrive à réagir et être bon dans des, dans des situations difficiles. Euh, et c'est là où on va puiser euh, ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent et il y en a qui ne s'en sortent pas. Avec la même difficulté, il y en a qui vont totalement sombrer. Et si on va chercher cette singularité là-dedans, suis... c'est comme ça que je, je pense... Hein.
0: Oui, ouais, je, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, on a tous notre singularité, même avec la vie la plus banale, on a tous un truc incroyable, en fait. On a, et c'est pour ça que ce, ce podcast, pour le coup, j'adore et je continue de le faire, même si je <rire> manque de temps. C'est parce qu'à chaque fois, je reçois des personnes qui, bah, elles, ont, elles ont eu une vie, et il y a toujours des choses incroyables à aller écouter, à aller chercher, parce que tu apprends toujours des personnes que tu, que tu rencontres, en fait, quel que soit son, leur parcours.
1: ouais complètement. C'est tout à fait ça. Mm.
0: Et, euh, et c'est sûrement des sujets que tu abordes aussi euh, quand tu interviens. Euh, je sais que tu m'as dit que tu avais participé à un Tadix ouais. euh, et que Enfin, ça c'est un truc qui est quand même hyper. Euh, euh, je ne sais pas trop quoi repenser. Il y a beaucoup de. j'ai essayé de le chercher en plus. Je l'ai pas trouvé. J'ai essayé de le chercher. cette vidéo de... hein
1: <rire> Je l'ai fait là en février. Ah
0: c'est pour ça. Elle a Il est encore en sorti
1: parce que euh, ça prend un certain temps parce que. Chaque TEDx... En fait, la particularité du TEDx, c'est que... Euh, déjà, c'était un gros challenge à faire parce que je ne l'ai pas fait ouais. pendant... Je n'avais pas beaucoup de temps pour le préparer. Euh, et puis, euh, euh, en tant que conférencier, c'est vrai que c'est un graal, c'est une vraie reconnaissance de le faire. Ouais. Et moi, c'est un, un vrai challenge dans le sens où euh, je suis assez à l'aise de, de, pour parler aux gens parce que j'aime transmettre. Et du coup, de parler avec des gens, c'est ou de prendre euh, la parole en public, euh, ça va encore. Par contre, d'apprendre par cœur un texte, euh, de le diffuser, et que ça reste shorté pendant... Il euh, faut que ça, fasse, ça rentre entre 12 et 15 minutes, pas plus. Ah, que ton message doit être impactant, que tu dois connaître mot pour mot ce que tu dois dire, euh, sous peine de ne pas être republié après euh, par, euh, par le TED. Parce que du coup, TEDx es est sous l'égérie de la marque TED. Euh, ouais. Donc, c'est des écoles où, là, aujourd'hui, en France, c'est souvent des, des écoles de commerce ou de grandes écoles qui, qui vont inviter, qui organisent tout ça. Et après, derrière, ils envoient ça quand même à la maison mère, aux États-Unis, pour valider quand même tout ça. Euh, donc, ça prend un certain temps derrière pour... Euh, et eux aussi sont notés euh, chaque année en fonction des speakers, en fonction de la qualité de, de tout ça. Et donc, euh, sont notés chaque école... Euh, sur leur euh, sur leur choix de bah, des conférences qu'ils ont qu'ils ont organisées dans leur choix de leurs speakers donc tout ça a une importance et c'est assez marrant cet écosystème euh, moi c'était un bon challenge et, euh, et j'ai fait sur euh, j'ai fait euh, ce tedx où euh, le, le, mon titre de tedx c'est euh, pour briller euh, en fait euh, euh, c'était euh, euh, pour briller en fait tu utilises ta singularité
0: mm. Oui, ouais, je vois. Mais oui, mais ouais, par rapport à ce que tu dis sur les conférences, euh, je pense que c'est toujours challengeant de... de parler devant des personnes, d'arriver de... 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 à transmettre le bon message, et surtout dans un temps dé... délimité. Et euh, après, euh... euh... j'ai envie de dire, peu importe euh... la forme que ça prend, tedx x, pas tedx x, quelle conférence, etc., l'important, c'est que le, transmette... le message soit transmis. Euh... Et est-ce que bah, du coup, est-ce que tu, tu parles plutôt de la singularité de chaque, enfin, de chaque personne et de chaque parcours ou est-ce que tu parles quand même de ce, enfin, du handicap invisible et de ce sujet-là
1: au, au final, moi, je ne peux pas prétendre, c'est de prétendre avoir la vérité. Je dis juste, voilà ma vie, voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que je peux vous transmettre par rapport à ma vie et des expériences que j'ai apprises. Et de mon chemin, ce que j'ai appris, c'est que... Euh, je, je parle de mon handicap, de, de je parle de mon handicap invisible. Je parle de du fait que euh, j'entreprenais avant, mais aujourd'hui, si j'ai réussi à briller, c'est parce que j'ai mis ma singularité au centre de de mes projets, qui fait qu'aujourd'hui je brille et que j'arrive et que moi je suis épanoui. Donc ça, c'est maintenant ma conviction et que j'ai envie de transmettre aux autres. Ce que j'aime aussi beaucoup dans dans ton podcast et dans ce que tu dis, au final, un conférencier. Moi, je suis là pour semer des graines. Et je sais que toi, tu fais pareil <rire> avec ton podcast. Ça. On est ouais, là est pour semer ça. des graines. Au ça. final, on, on est en train. On... L'écologie, elle est là, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Je pense vraiment que euh, le, le, le podcast, le sujet, tu, tu, peux, tu peux bien sûr apporter des connaissances quand tu traites d'un sujet hyper pointu, hyper. Mais avant tout, ce que, ce que ça permet de faire, c'est de semer des graines dans la tête des gens et après, ça pousse, ça pousse pas. Peut-être que ça poussera dans 5 ans, parce que peu importe. Mais c'est de, au moins, tu sais, donner les moyens qu'il y ait des, des messages qui, <rire> qui se passent sur les ondes. Voilà, <rire> pour le coup du podcast, parce que moi, c'est le, le, le média que j'aime bien. Mais euh...
1: Ouais, mais on peut aller plus loin, on peut aller plus en profondeur, je pense, avec le podcast. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, ce moi, que je dis souvent, c'est que moi, je suis là, je plante des graines... Et après, je dis aux gens, c'est à vous d'arroser mmh. et de mettre la lumière que vous voulez pour que mmh. ça ne pousse pas vite. Ouais. Et euh, après, ouais. c'est votre entourage et c'est à vous de, de gérer ça. Maintenant, euh, moi, j'étais là comme... Euh, souvent, on dit aussi euh, qu'est-ce qui a créé le déclic pour des personnes, qu'est-ce euh, ouais. qui a fait ainsi de suite. Bah, moi, c'est ça qui me rend aussi euh, euh, épanoui aussi dans ce que je fais et en tant que conférencier c'est de pouvoir transmettre, mais aussi de pouvoir créer ces déclics à certaines personnes en se disant « Ah ouais, en fait, avec ton parcours... » Moi, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est le « Pourquoi pas moi ?» Je ne prétends pas être un grand sportif ou quoi que ce soit. Je dis juste « Voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait. Ouais. » Et plus les gens vont se dire « Pourquoi moi aussi, je pourrais pas faire la même chose mmh. ?» j'essaie de me mettre au même niveau que chaque personne et, et d'être le plus accessible pour qu'eux aussi et cette envie en tout cas ce déclic de dire ouais pourquoi pas moi aussi je pourrais pas aller là dedans ou euh, me lancer dans ma passion d'aller chercher ma singularité ouais. et de passer à l'action et en fait la, la chose c'est que on transmet des choses mais ce qui fait bouger les choses ou en tout cas bah, c'est là ce que je dis c'est comment on passe à l'action et il y a que le mouvement qui permet tout ça et, euh, et donner des clés ou des astuces aux gens pour que aussi ils se lancent et ils passent à l'action parce que euh, on est tous comme ça et même dans certains projets, il y a certains projets qui n'avancent pas ou qui c'est difficile parce que on réfléchit beaucoup, parce que on a envie d'eux, mais on n'ose pas se lancer. La seule chose qui marche, c'est d'y aller. Peut-être on va se casser la gueule ou pas, ouais. mais au moins on est dans le mouvement et quand tu bouges et quand tu fais quelque chose, c'est là que tu te rends compte que déjà t'as pas la même perception dans ouais. le projet, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu peux faire.
0: Et je pense qu'en plus, euh, quand tu parles de mouvement, ben, ça, ça revient sur ce qu'on disait, mais le sport, on a beau dire euh, « manger, bouger euh, », ça... enfin, euh, voilà, les, les discours euh, qu'on qu martèle à la piscité, mais, mais en fait, c'est indispensable si on veut avancer, je pense, dans la vie euh, sur le plan émotionnel et sur le plan mental, il faut bouger physiquement, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est pas pour rien si... enfin euh, et, et les, les deux sont corrélés, c'est pas pour rien si les athlètes de haut niveau comme toi, vous avez des, de la prépa mentale, etc. Parce qu'en fait, les deux s'embriquent, et les, les deux sans briques, pardon et du coup, euh, n'importe qui qui veut mener à bien des projets, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas du sport, je pense qu'il a tout intérêt à développer aussi ça. Et, et les athlètes en sont un exemple c'est qu'en fait vous allez dépasser des limites et quand arrives, quand tu apprends à dépasser tes limites physiquement, tu apprends aussi à les dépasser je pense mentalement et ou, professionnellement ou autre. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est euh, bah, ça, ça, aussi un, je pense que ça doit être un des messages aussi que tu transmets, c'est la, la passion aussi de, du sport et de, de, du mouvement.
1: Complètement. Et puis, euh, moi, il y a aussi une chose que j'ai appris en, en étant sportif de haut niveau, c'est euh, des connaissances sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, sur... Il y a une vraie reconnaissance. En fait, dès que tu es dans le dépassement de soi, tu apprends... Euh, tu es souvent en échec, réellement. Et donc, du coup, tu apprends beaucoup sur tes capacités de résilience, tes capacités à, à rebondir. Es, et, et puis, tu apprends sur ton corps euh, des choses où... Euh, euh, je pense euh, aussi parce qu'on va souvent chez le kiné pour euh, réparer, pour, euh, pour, euh, bah, pour enquiller aussi toutes ces heures d'entraînement. Et, euh, et donc, du coup, je ne dis pas que je vais être kiné demain, mais j'ai une connaissance du corps que je n'aurais jamais eu cette connaissance sans ouais. avoir fait euh, euh, du sport de haut niveau. Et donc, du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cet apprentissage sur soi en étant sportif de haut niveau te guide aussi après derrière sur qu'est-ce que tu veux mmh. de, 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 de gérer tes, Même la gestion des émotions qui est tellement <rire> hyper intéressante à avoir ouais. sur pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi là tu t'énerves, pourquoi ça Mais au final, euh, bah ça on le vit aussi. Euh, C'est-à-dire que nos émotions peuvent euh, nous servir comme peuvent nous desservir dans un... pour performer. Euh, Il ouais. y a des moments où tu... Pète un plomb, était es en, totalement en colère, tu fais n'importe quoi sur le terrain. Voilà, bah, tu as appris euh, que là, tu es parti dans cette colère. Impossible de revenir, euh, c'est comme ça. Et, euh, et parce qu'on n'a pas écouté tous les signes qui t'a emmené vers cette colère-là. Et du oh. euh, coup, tu es dans cet apprentissage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, de soi et euh, de tes émotions. Et donc, ça te sert tellement. Moi, aujourd'hui, ça me sert tellement dans ma vie. Euh, euh, bah, personnel, même dans ma vie de parent, euh, et, et, et voilà, c'est même juste de me dire mais tiens, là, comment tu réagis Pourquoi t'es ouais. autant agacé euh, que tes enfants renversent quelque chose Est-ce que c'est mmh. si grave
0: Qu'est-ce que ça vient réveiller euh... <rire> ça vient
1: réveiller ouais. chez toi Cette propreté pour que tout soit tout à fait propre, et ainsi de suite, s'il n'y a mmh. pas de vie, et ainsi de suite, au, au, la finalité c'est qu'est-ce que tu veux en fait mmh. et, euh, et du coup, ça m'apporte tout ça aussi. Donc, c'est ça qui est euh, très enrichissant aussi en, en allant chercher. Euh... Mais on n'est pas obligé d'être sportif de niveau pour avoir tout ça. Ben, c'est ça qui est aussi intéressant. Est... Moi, je l'ai parce que je, vis des... je suis dans l'échec et je vis des choses où tout ça m'aide à aller chercher de la performance. Mais euh, on aurait tous ce travail à faire pour aller chercher de la performance au travail, euh, d'apprendre à se connaître mieux, de... de de voir des psys pour savoir euh, où sont nos, nos problématiques, quelles sont nos peurs, quelles sont, euh, pourquoi on ah, réagit. Après, je ça.
0: suis convaincue, je passe mon temps à répéter que si tout le monde allait voir un psy dans sa vie,
1: ah, bah, ouais, il y aurait beaucoup -moi. moins
0: de problèmes en société, je pense.
1: Enfin, il y aurait
0: beaucoup moins de problèmes de communication, il y aurait Carrément. beaucoup plus de, de lâcher prise, il y aurait beaucoup plus de fluidité dans les échanges, ouais. euh, il y aurait beaucoup plus de clarté dans ce que les gens veulent, dans ce que les gens ne veulent pas, dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils... Enfin, et franchement, c'est quand même là que tu vois la limite, quand tu rencontres des gens et que toi, tu as fait ce travail-là, ou que, tu, que moi, ça fait dix ans que je vois des psys et que je continue à en voir parce que je trouve que c'est hyper important. Euh, et je continue de me dire, mais punaise, si j'avais pas ça, mais comment je ferais pour euh, relativiser, pour ne euh, pas prendre certaines choses Et, et, et en plus, j'ai encore énormément de chemin On a toujours à apprendre toute, toute sa vie, mais... Je pense que si tout le monde faisait cette démarche là et qu'il trouve bien sûr une bonne personne, parce que ça c'est encore un autre débat, mais euh, ouais. ça, ça irait beaucoup mieux sur plein de choses. Enfin, dans les relations, ouais. dans, dans, dans tout.
1: C'est euh, Bill Gates qui disait le meilleur conseil que je peux donner, c'est investissez en vous. Ouais, vous bah allez voir un psy, c'est exactement ça. c'est ça d'investir euh... vraiment d'investir parce que c'est vrai que quand même les séances coûtent cher oui. et, euh, et que du coup bah, je peux comprendre que quand t'es étudiant quand t'as des problématiques euh, bah t'as pas envie forcément de dépenser euh, tout ton argent là-dedans et que tu te dis euh, bah, en fait je suis en train de travailler pour moi mais je vois rien concret euh, oh. qui, qui, qui se passe parce que ça peut être un, un long chemin aussi et, euh, et donc ouais c'est pas donné à tout le monde et en même temps de, de capitaliser sur soi c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, mais. Clair.
0: Et, et tu sais, euh, je repensais, j'ai failli quand j'ai fait mon introduction. Moi, la première phrase à laquelle j'ai pensé, c'est euh, Tu sais, ce qui ne te, te tue pas te rend plus fort. C'est une phrase tellement oui. bateau qu'on m'entend euh, rabâcher, euh, qui, qui est. Pff, qui est euh, je pense qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais toi, tu en penses quoi de cette phrase
1: euh, ben Moi, ce que j'en pense par rapport à tout ça, c'est que. Euh, elle est, elle est vraie. Elle est vraie dans le sens où euh, c'est vrai que... En tout cas, moi, je, je, si je le prends au pied de la lettre, c'est vrai que bah, tu rencontres des, ob des obstacles, t'apprends, euh, et plus, plus tu vas être dans l'échec, et plus tu vas apprendre de ces échecs-là, et plus tu vas être plus fort. Donc, tant que t'es pas mort, <rire> ou tant que ça te tue pas, c'est clair que ça va te rendre plus fort. Est clair. Euh, donc, elle, est, elle est raccourcite là-dessus. Là Mais, euh, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on dit, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Et des hommes faibles créent les temps difficiles. C'est la,
0: ouais, la boucle. Ouais, c'est ouais, la ouais, boucle. C'est la boucle. c'est intéressant.
1: Et, euh, et au final, on n'est euh, que là-dedans. Euh, ah, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me parle quand tu me dis euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
0: Mm. Mais, mais en plus de ça, on est dans une société où dans la vie de tous les jours, comme on disait, bah les gens, ils cherchent à, en permanence, être dans l'accomplissement ou la réussite. Mais, euh, en fait, c'est parce qu'il y a peut-être des moments durs que tu peux atteindre des moments de réussite. Mais si tu cherches à avoir tout le temps de la réussite, tu ne peux pas l'avoir, en fait. C'est pas possible. Pas, et ce n'est pas, pas tenable. Et, pas, euh, et ce n'est peut-être même pas épanouissant parce que tu connais pas justement les moments relous, tu vois
1: Mmh. Bah, tout à l'heure on parlait de, de, de up, de down de, ouais, de réussite, de bonheur en fait on est dans une quête euh, de bonheur on ouais. a tous envie d'être heureux maintenant qu'est-ce qui nous amène à ça euh, ou après euh, on parlait aussi d'euphorie de, ou de, de, de pic d'adrénaline, de, de choses euh, plus tu les connais et plus tu trouves c'est pas un bonheur, mais c'est peut-être un bonheur éphémère à un moment donné, mais t'es dans une... C'est vrai que c'est un état physique où tu te dis euh, une vraie jouissance. Euh, c'est voilà, des choses où t'es dans... Tu planes, tu planes vraiment. Ouais. J'ai jamais pris de drogue pour ça, <rire> mais ouais. j'ai ressenti tout ça. Et, euh, et euh, c'est euh, ce que je veux dire, c'est que ça va aussi... Avec, pour moi, il y a un équilibre. Il y a forcément un équilibre de vie euh, et que si on monte là-dedans, on a aussi ces downs qui vont avec euh, et on a ouais. besoin de les accepter. Et donc, du coup, je ne sais pas si on cherche absolument le bonheur ou euh, cet état perma permanent, comme tu dis, ça peut être une, une utopie euh, totale ou où, euh, où ça se trouve c'est impossible de rester là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est t'es là-haut, t'es dans cette euphorie, c'est cool, tu l'acceptes, bon, tu l'acceptes normal parce que es, c'est un des oui. meilleurs moments. Euh, après, tu vas être dans une chute, dans cette descente, et à un moment, quand tu vas être dans ce creux de vague ou que ça va pas ou qu'il y a des choses qui vont pas, comment tu vas trouver cette énergie ou euh, ce mouvement pour repartir et reprendre de l'élan Et euh, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est tout va avec, mais... Euh, mais je suis ouais, persuadée que ça va avec. C'est
0: super intéressant ce que tu dis en plus, parce que je me suis rendu compte que euh, moi, pour, pour avoir vécu très longtemps le down sans savoir du tout ce que c'était de l'euphorie, quand après je suis sortie de la tête de l'eau et que j'ai touché à l'euphorie pendant un temps donné et que j'ai revécu un, 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 un truc down pour une autre raison, ça a été super violent parce que j'avais fini par me déshabituer de ce, de, de ce que c'était de, de redescendre en bas. Mais n'empêche que, une fois en bas, ben, je savais que c'était possible d'aller tellement haut par rapport au tellement bas que j'avais vécu. Je ne sais pas comment dire. C'est Une fois que tu as vécu déjà ces up et ces down, quand tu es même en bas, tu sais que c'est possible d'aller tellement haut que tu trouves les moyens pour te sortir de ce creux-là. Parce que tu sais qu'en fait, il peut y avoir une, un truc incroyable, donc tu trouves les, les trucs pour y, aller, pour y retourner. Mais n'empêche que bah, on oui, s'habitue vite hein, temps. au bonheur. <rire> on s'habitue vite.
1: Ouais, et, et, et je pense que si on était dans un bonheur permanent, on serait très ennuyé aussi.
0: Ah, ça serait très chiant, je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> ouais,
1: euh, on se dit souvent, on est en vacances, c'est génial. Et à un moment donné, il faut la réalité pour qu'on apprécie un peu les vacances aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement la même chose. Bah, du coup, euh... mais, mais ce, ce up et down, comme tu disais, c'est euh, ce qui est intéressant c'est ce mouvement en fait, c'est ces montagnes russes que tu as. Tant que tu es dans le mouvement, ça va. Ouais, le problème, c'est quand tu vas t'immobiliser ouais. dans les up ou dans les down qui fait que bah, ouais. ça va, ça va plus là.
0: <rire> oui, c'est ça. Bah, ouais, bah, du coup, euh, comme on le dit, fina... enfin comme de tout ce qu'on a dit je pense que ce qui se résume un peu, c'est euh, que finalement, les gens qui n'ont rien vécu de douloureux, ils s'en sortent entre guillemets mieux en apparence, mais pas forcément mieux sur le ressenti. Euh, je veux dire, à la fin de ta vie, quand tu quand tu, à tu sais l'âge où oui. moi, je serais très 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 vieille, j'aurais plus que 100 ans, c'est sûr. <rire> quand je me retournerais, j'ai je, je, parié dessus, voilà. Euh, quand je me retournerais, bah... Euh, est-ce que euh, si j'avais euh, rien vécu de douloureux, est-ce que j'aurais le même... Euh, tu vois, est-ce que t'as le même à la fin euh, truc où tu te dis, waouh, en fait, j'ai vu tout ça, j'ai fait tous ces trucs en haut, tous ces trucs en bas, et qui m'ont appris tous ces trucs en haut, qui m'ont réentraîné en bas pour X raisons, et tu vois, finalement, euh, parfois, c'est les parcours les plus euh, chemés, semés d'embûches pardon qui, euh, qui finalement, euh, à la fin, euh, euh, t'auront apporté énormément de choses
1: Mmh. Alors, en fait moi je suis je dirais que tu vois quand tu dis euh, euh, ceux qui n'ont rien vécu de douloureux s'en sortent mieux je dirais oui jusqu'au jour où ils rencontrent une difficulté et là en fait plus tu vas attendre dans ta vie de rencontrer des difficultés plus le jour où tu rencontres une difficulté ça va être dur tu sais pas quoi faire bah ouais. et en fait c'est même l'image euh, qu'on a même dans la société par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, surtout avec moi le modèle avec mes parents d'avant où au final tu faisais carrière pendant 30-40 ans dans la même société. Ouais. Et à la fin, tu étais reclassé, tu étais mis au placard et ainsi de suite. Ouais. Et en fait, c'est ils sortent pas de leur zone de confort, ils étaient toujours dans la même boîte se réinventer, ils évoluaient dans la même boîte, mais il mmh. y avait après il y avait eu les trente glorieuses, il y avait plein plein de choses qui ont fait que euh... ah, même que on n'avait pas les, les le... économiquement c'était plus quand même facile pour eux donc du coup il y avait le plein emploi ou, ou en tout cas il y avait moins de chômage, il y avait moins de difficultés, mais du coup dès qu'il y a eu ces difficultés qui sont arrivées, et eh ben c'était super compliqué. Et parce qu'il n'y avait pas ce changement, parce qu'ils euh, ne sont pas sortis de leur zone de confort et ils ont rencontré leurs difficultés, je trouve, vraiment tard. Ouais, Alors que ceux qui ont rencontré des difficultés tôt dans leur vie ont dû s'adapter, euh, trouver à se renforcer dès le début pour en être là, pour, euh, pour ouais. survivre pour certains. Pour, euh, et et, et c'est ça, en fait. La... Je pense, par rapport à la phrase que tu, ce que tu dis, c'est que moi je suis au final heureux d'avoir eu des difficultés le plus jeune dans ma vie parce qu'aujourd'hui même je parle de handicap je dis je dis aussi une chose quand je suis en conférence c'est que euh, la mauvaise nouvelle aujourd'hui euh, que je donne à tout le monde c'est qu'on sera tous en situation de handicap un jour dans sa vie ouais, clair, clair. on vieillit clair. tous donc on va tous être en situation de handicap il y a des choses qu'on pourra plus faire ouais. la seule différence c'est que moi je l'ai eu jeune et donc ouais. du coup j'ai réappris à m'adapter et que le jour où je serai encore plus en situation de handicap plus tard, je serai encore m'adapter au fur et à mesure du temps parce que j'ai appris ça. Il y a des gens, s'ils vont être en situation de handicap le plus tard possible, ben pour eux, ça va être la fin de la vie pour eux, et parce qu'ils n'auront pas trouvé ces adaptabilités, ouais. ou ces adaptations, plutôt. Et euh, puis, parfois, leur... euh,
0: parfois, ce handicap, il se manifeste, même pas physiquement, mais il se manifeste, tu sais, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tranche d'âge où les gens qui n'ont pas fait ce travail-là avant finissent par être nombreux à se prendre dans la figure, à l'âge, je dirais 40, 45 ans, une espèce de retour de bâton de ne pas avoir fait certains, certains choix avant, certaines, qui n'ont peut-être pas fait euh, ce travail et qui prennent de plein fouet, euh, bah, tu sais, un peu le, le, le contre-coup d'avoir un peu mis des œillères sur plein de choses, mmh, sur leurs mmh. émotions, sur leurs besoins fondamentaux, sur leur, leurs envies profondes, etc. Et. Euh, et, et tu te retrouves en fait aujourd'hui avec quand même une, des personnes... Enfin moi, dans la, quand j'étais euh, dans les, les périodes où j'ai été hospitalisée, euh, dans les services où j'étais euh, en psychiatrie, il y avait euh, notamment pas mal de personnes en dépression ou en burn-out qui avaient dans cette tranche d'âge-là 40-45 ans, mais c'était vraiment... Euh, ou qui étaient tombé dans l'alcoolisme, ou, qui, ou X, X trucs, ou de la, de la drogue, etc. Mais tu avais vraiment cette tranche d'âge où tu voyais qu'il y avait une recrudescence de ces, de ces craquages de ne pas avoir fait euh, probablement un chemin avant. Donc, en fait, il y avait plein mmh. de trucs à soigner, tu vois, mais, mais, mais je pense que du coup, c'est une chance quand tu, tu arrives des trucs avant parce que tu, tu fais un travail que tu n'as pas à faire peut-être plus tard.
1: Mmh. C'est ça. Et même, je dirais que dans l'éducation aujourd'hui, euh, moi, j'étais ultra protégé, ultra tout mmh. ça. Je, je suis là même à me dire, moi, par rapport à mes enfants, en fait, si j'arrive à contrôler la dureté de ce qu'ils vivent, <rire> Mais tu vois, c'est juste de tempérer. Je le serai là si c'est très, très dur et qu'ils peuvent toujours... Je serai toujours là comme un soutien, comme un appui, mais plus ils vont rencontrer de difficultés jeunes à leur échelle, mmh. plus ça sera facile pour après.
0: Ouais. Mais après, moi, pour le coup, j'ai eu de la chance. Euh, J'avais fait un épisode avec mon papa sur le sujet. En fait, euh, bah, mon père, il a tout perdu quand il avait 48 ans, euh, genre des pots de bilan et tout avec des enfants en bas âge. Et en fait, euh, il, a, il a été obligé par la vie, par les aléas, de, bah, de tout perdre et d'avoir plus rien, alors qu'il avait un statut social et tout, et que tu arrives à presque 50 ans, tu plus rien.
1: Mmh.
0: Et qui, du coup, bah, il a rebondi, il a créé une entreprise, euh, il a construit une maison, des gîtes. Euh, et, et en fait, il s'est jamais arrêté de toute sa vie. Il s'est jamais arrêté, il a toujours rebondi, il a toujours fait des trucs. Et du coup, j'ai grandi avec ce truc-là où en fait, euh, euh, il m'a toujours dit. Euh, S'il n'y a, a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
1: Mm.
0: Voilà. Donc, à partir de là, tu, tu te lèves et tu t'avances, en fait.
1: Oui, et, et puis, euh, moi, moi, je dirais pas, même par rapport à ça, c'est que ça, c'est très français. C'est on va chercher des problèmes
0: ouais. où il n'y en, en a
1: pas forcément. Ouais. Et, et en fait, les gens, euh, même si ça arrive, en fait, le truc le plus important, c'est trouver des solutions. Ok, il mm. y a un problème, d'accord, c'est un fait on peut pas on peut rien y faire quelle solution on peut trouver pour régler oui. ça et, et si on mettait plus son énergie dans les solutions que dans les problèmes je pense que ah bah ça, oui. ça, c est... C est... C est ça. en fait c'est ça que je trouve fou aussi là on dérive totalement
0: grave hein. <rire> de nous on part dans un débat philosophique
1: <rire> mais, mais c'était déjà couru on le savait tous les ouais, deux qu'on allait oui. dériver <rire> à force de discuter euh... Mais euh, je, tu vois, je, je, je prends euh, toutes ces personnes qui, qui revendiquent, qui manifestent, qui ne sont pas d'accord. Ouais. C'est tellement important aussi pour défendre nos droits et ainsi de suite. Mais je me dis toujours une chose, c'est que pour moi, ils se trompent de combat. C'est-à-dire qu'ils mettent une énergie folle à s'opposer à quelqu'un pour dire non, tu ne dois pas attaquer mes droits, tu ne dois pas faire ça. Ils, ils attaquent le problème. Et ils renforcent le problème. Je me dis, mais ils mettent une énergie tellement folle là-dedans. Si tu tournes ton cerveau dans l'autre sens en disant « Ok, ils me proposent ça, quelle solution je pourrais apporter
0: ?» Oui, il y a aussi eu beaucoup de montrer par l'exemple. Tu sais, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec certaines choses. Ben, plutôt que de dire « T'as tort ou c'est pas comme ça qu'il faut faire ben, », en fait, je montre par l'exemple une autre manière de faire et de vivre. Mm -hmm. Je n'ai pas, pas d'exemple particulier en tête, mais à partir du moment où tu es aligné avec tes idées, etc., et que tu montres par l'exemple ta manière de, de faire, je pense que c'est aussi le plus inspirant euh, possible, tu vois Oui. Si on devait... Euh aux personnes qui nous écoutent et qui ont tenu jusque-là. Je suis sûre qu'elles tiendront jusque-là parce que c'est trop intéressant. Euh, et je, je, je sais qu'il y en a qui écoutent jusqu'au bout parce que moi, je vois le détail des écoutes. Enfin, je sais très bien que même les épisodes les plus longs sont toujours écoutés. Quels seraient le, les, messa les messages qu'on pourrait ou euh, que tu aurais envie de, de, de donner aux personnes qui nous écoutent, enfin, je sais pas, transmettre, à retenir, on va dire
1: euh, Il ouais, y a beaucoup de choses. <rire> non, elle... <rire> On va, aller, on va aller simple. Euh, bah déjà, en fait, par rapport à... Moi, je pense déjà sur une chose, c'est sur euh, la singularité. Je, je me dis une chose, c'est que en fait, euh, notre singularité, euh, que ce soit un handicap invisible ou euh, visible ou euh, une maladie, j'en sais rien, un trait de personnalité ou des valeurs, tu vois, n'importe quoi. Si on met ça au centre de notre vie, euh, je suis persuadé que c'est ça qui nous fait briller. Et, euh, et souvent on dit que euh, c'est par nos fissures que traverse la lumière et que si on veut briller, c'est par il euh, faut aller chercher ça. Et nos fissures, c'est notre singularité. Je suis persuadé de ça parce que je l'ai vécu et que si on va tous puiser là-dedans, euh, on va réussir euh, et que on est tout le temps à vouloir se comparer aux autres euh, et qu'au final, notre singularité, c'est ce qui nous rend réellement unique et que personne ne pourra nous copier, personne ne pourra nous imiter, personne. il n'y a que nous, on est vraiment unique là-dessus. Et si on met au centre cette, ce côté unique qu'on a, on ne peut que réussir, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça de telle façon. Et, euh, et on le voit même dans l'entrepreneuriat, plein de gens ont la même idée, mais chaque personne individuellement ne vont pas le développer de la même manière. Et c'est ça qui fait que, il y en a un, c'est un succès, ou un autre, c'est pas un autre succès. Mais si chacun met sa singularité au centre de ses projets, pour moi, on ne peut que réussir. Mmh. Ça, c'est euh, bah, vraiment la chose que je veux vraiment transmettre. Et après, le, la deuxième chose que j'aimerais transmettre, parce que euh, c'est un peu mes piliers et euh, mon modèle d'éducation euh, et mon modèle de réussite. Euh, mes trois piliers sont... Euh, la première chose, c'est euh, la curiosité. Euh, si je peux donner vraiment un conseil aux gens sur, sur, sur les choses c'est soyez le plus curieux possible parce que plus on est curieux plus on sort de sa zone de confort plus on va voir des choses euh, qui peuvent nous et on va trouver plein d'opportunités il euh, y a une autre phrase que j'aime beaucoup aussi à dire c'est que euh, on me dit souvent que j'ai de la chance et, euh, et en fait non j'ai pas de la chance j'ai de la chance
0: mmh
1: et, oui, la, et, et la curiosité elle vient là c'est à dire que j'ai de la chance à, à par ma curiosité à me trouver des opportunités mmh. euh, la deuxième chose c'est l'estime de soi un de mes deuxièmes piliers euh, je cultive ça un maximum avec mes enfants euh, alors le sport aide beaucoup à avoir une estime de soi mais c'est tellement important d'avoir confiance en soi parce qu'il y a tellement de gens qui vont nous rabâcher c'est pas possible, tu n'y arriveras pas c'est trop difficile. Que si on arrive à avoir cette force interne, il n'y a que nous qui, qui arrivons à bouger les choses. Il n'y a que nous qui arrivons à nous lever le matin. Et, et donc, si on arrive à avoir cette estime de soi, on n'est pas, pas tous là avec cette même chance, euh, où on a une éducation qui nous a aidés à avoir cette estime de soi. Mais ça se travaille réellement tous les jours. Le sport aide énormément à avoir de l'estime mmh. de soi. Euh, et on peut avoir des résultats très vite et d'avoir confiance en soi, de montrer que c'est capable. Euh, de, de, même d'aller courir un kilomètre, c'est impensable. On va se dépasser, on va y arriver. Et euh, après, on se redonne un kilomètre, cinq, deux kilomètres, jusqu'à aller se faire un marathon. Alors ouais. qu'au tout débat, est-ce qu'on aurait imaginé deux, trois ans avant de se dire « je vais aller courir un marathon ?» C'est tellement impossible, ce n'est pas pour moi. Euh, et c'est tellement inenvisageable, mais ce dépassement de soi par le, le, le sport euh, nous aide à avoir une estime de soi euh, forte. Et moi, j'en suis convaincu de ça. Et la dernière, la dernière chose dans, ce, dans ces piliers-là, c'est la persévérance. Alors, soit parce que je suis très, 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 très tu, et euh, têtu. Pardon. Et donc, du coup, bah, tant que je n'ai pas réussi quelque chose, je suis buté et je veux réussir. Mais donc, du coup, ça m'aide dans cette persévérance-là. Mais réellement, sans travail... Euh, et sans cette persévérance-là, on ne va pas au bout. C'est-à-dire qu'à chaque obstacle, si je devais m'arrêter, bah, on n'irait pas loin. Et, euh, et, et que du coup, quand on cultive cette persévérance en se disant « Ok, ça va être dur. Oui, mais le jeu vaut peut-être la chandelle et qu'il ne et que faut pas oublier nos rêves. Faut, faut, ah, ça va avec la curiosité et tout ça, mais ouais. voilà. Il faut rêver, il faut être curieux, il faut tout ça pour aller se chercher quoi De la motivation et avec cette persévérance et de l'estime de soi, on peut arri arriver à vraiment dépasser nos rêves et à aller les chercher. Euh, donc, c'est pour ça que ces trois piliers-là, pour moi, ils sont vraiment euh, quelque chose que j'aime transmettre parce que c'est euh, pour moi, c'est ce qui... la quête du bonheur.
0: Ouais. <rire> ouais, je... ouais, je te rejoins totalement la curiosité. Je trouve que c'est un truc hyper important à, culti à cultiver. Euh, c'est ce truc un peu <coughs> que ont les enfants et qu'on a tendance à perdre euh, quand on devient adulte et qui est trop dommage et je trouve que c'est hyper important de cultiver ça euh, toute sa vie en fait de garder ce côté un peu waouh en fait je connais pas ça j'ai envie d'en savoir plus je, je, je connais pas ce milieu là je veux en savoir plus je connais pas ce sport j'ai envie d'essayer pour voir et, mmh. euh, et ça c'est hyper euh, c'est hyper important parce que ça t'amène plus loin ça te fait grandir ça te enfin c'est c'est vraiment, euh, vraiment très chouette les gens qui arrivent à garder ça. Euh, tu le reconnais assez vite, en plus tu le vois, tu le vois vite chez les personnes, euh, celles qui ont toujours envie d'aller plus loin, d'aller creuser le truc. Et euh, donc euh, en tout cas, euh, euh, merci pour euh, tous ces messages-là. <rire> C'était hyper intéressant. Et, euh, ma petite dernière question que je pose à chaque fois, c'est euh, que t'évoques la phrase Sois sage et parle fort
1: ah, <rire> <rire> euh, hum bah moi ce que ça m'évoque soit sage en fait c'est un peu notre euh, notre euh, euh, notre société on nous a toujours dit même à, en tant qu'enfant euh, soit sage euh, fais pas de vagues euh, rentre dans dans les rangs euh, et donc du coup avec cette et, et le fort du coup c'est bah montre que tu existes à travers ce soit sage avant donc euh, oh. j'aime j'aime bien ce, ce petit slogan que tu as lancé, « Sois sage et parle fort euh, ». Ouais. En tout cas, ce, ce titre de podcast est, est, est fort. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'invite tout le monde à, je ne sais pas, être soit être sage, parce qu'au euh, contraire, euh, faut, il faut un peu de folie. Euh, et par contre, de parler fort, euh, euh, c'est important de, de montrer qui on est. C'est ça qui est, qui est important, de se respecter. Et voilà, ça, voilà ce que ça m'évoque.
0: Mm. Bah, merci beaucoup. Euh, je suis vraiment très très contente d'avoir fait cet épisode, j'adore toujours autant faire des épisodes mais c'est enfin, toujours chouette quand on peut débattre comme ça euh, sur, euh, sur plein de choses un peu philosophiques qu'on n'a pas forcément le temps de creuser au quotidien parce qu'on est dans pris dans le quotidien et, et dans la vie de tous les jours et je trouve que c'est super chouette de pouvoir prendre ce temps-là pour, pour discuter et que des personnes puissent entendre ces, ces mots-là donc je suis très très chouette et très reconnaissante. Si jamais les personnes souhaitent te contacter ou te suivre, j'indiquerai les informations bah, pour te suivre sur ton compte Instagram. Notamment, je sais que tu es aussi un peu actif sur LinkedIn. Euh, oui, que... ouais, euh...
1: LinkedIn et, euh, et Instagram. Euh, de, on va dire Instagram, c'est plutôt euh, sportif. Euh, bon, c'est un peu, un peu pareil, mais voilà, j'utilise les, et les et deux réseaux.
0: les conférences.
1: Euh... Oui, et puis essayer de faire bouger les choses sur le handicap, mais pas de la même manière d'un point de vue très euh, on lifestyle ou on veut dire vie quotidienne sur Instagram ouais. euh, et plutôt euh, comment on peut faire bouger les choses en entreprise à vraiment d'utiliser euh, le, le principe même de ces deux réseaux qui n'ont qu pas la même cible et donc du coup ouais, j'essaie d'être d'être euh, actif sur les deux, après c'est pas mon métier de base mais, euh, mais j'aime transmettre et, euh, et donc du coup oui on peut me contacter en tout cas sur Insta, LinkedIn, euh, sans problème, je réponds au euh, message. Super.
0: Si ben, des personnes sont intéressées pour recevoir, euh, t'accueillir re en conférence, euh, ben voilà, vous savez où, où, où trouver Mathieu. Euh, moi, je vais continuer à suivre euh, les, les, les aventures euh, des prochains matchs, des prochaines compétitions pour savoir euh, où est-ce que ça va aller.
1: Ouais. Et, Et puis moi, puis, je veux euh... tous les auditeurs viennent dans le stade à Paris... Euh... <rire> aller supporter tous les athlètes français parce que ça va être... Alors, ça va être peut-être dur pour les places, euh, ah, au, pour les, les sportifs olympiques, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de places, pas cher en tout cas, mais le 9 octobre, ils, ils vont sortir la, la billetterie pour les Jeux paralympiques. Donc, du coup, euh,
0: okay. allez-y,
1: foncez, parce que du coup, je pense qu'il y aura du gros spectacle. Et, euh, ah ouais. et, et le comité euh, de Paris 2024... Euh, bah, veut aussi euh, faire de très beaux jeux euh, en tout cas voilà euh, que ça soit valide ou pas valide malheureusement il euh, y a trop de demandes <rire> pour les places valides et donc aujourd'hui euh, bah, même moi les, les prix des billets c'était un peu n'importe quoi mais c'est le business ça c'est mmh, comme ça bah,
0: donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, inscrivez-vous sur non, les listes va. pour être tenu informé des places pour euh, les jeux paralympiques parce que là vous pourrez assister à du gros spectacle vraiment des gens qui se battent de ouf et qui ont des parcours de vie sûrement euh, ben, moins, moins bien tracés facilement que les personnes valides donc, euh, donc voilà en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir, de, bah, de prendre le temps aussi parce qu'avec 35 heures de sport par semaine c'est quand même pas évident de trouver du temps donc tout merci beaucoup un
1: moment, Donc euh, voilà, ça, ça fait partie de ma résilience <rire> et d'acceptation <rire> euh, <Ça, ça>, super <rire> un peu plus de temps, et de moins de temps sur, le... je suis plus en repos donc je fais travailler la tête. Mais c'est pas travailler mais en tout cas c'était très c'était très très chouette. Merci pour cette invitation et euh, ben avec grand voilà. plaisir.
0: Ben très bonne journée à tous ceux qui nous écoutent et comme d'habitude n'oubliez pas soyez sage un petit peu mais surtout parlez fort beaucoup.